0: И что вы стали делать после того, как сделали дизайн первой модели, и ее никто не купил?
1: Но здесь мы почти плакали, я думаю. И деньги, к сожалению, вот именно здесь ничего не изменят.
2: Производить три года часы, а потом выставить их в продажу 40%? и выставить 40%, ну, скажут, ребят, вы совсем с ума сошли.
0: Привет! Это подкаст сделали в России», созданный AliExpress и студия «Шторм», и я, его ведущая, Юлия Чайкина. Мы рассказываем истории предпринимателей, которые создают конкурентные бренды и товары в нашей стране, вопреки стереотипам о том, что это невозможно. В разговорах с ними я выясню, как устроен современный бизнес по производству одежды, косметики, детских игрушек и других вещей, которые мы заказываем на маркетплейсах, и как добиться успеха в каждой из этих категорий. В этом выпуске мы поговорим о производстве часов. В конце 90-х советская часовая индустрия лежала в руинах. Сейчас ситуация потихоньку улучшается. Есть часовщики-художники, чьи работы покупают коллекционеры за большие деньги. Есть массовое производство, как правило, с покупными готовыми механизмами. Есть авторские модели интересного дизайна. Все современные часовщики сталкиваются с одной и той же проблемой. Это кадровый голод, особенно острый при очень высокой доли ручного квалифицированного труда. Сегодня у меня в гостях Кирилл Курхин. Это коммерческий директор часовой компании «Слава», которая выросла из второго московского часового завода. Известный российский часовщик Константин Чайкин, создавший собственный бренд, и Дэвид Хендерсон Стюарт, гендиректор завода «Ракета», бренда, которому в прошлом году исполнилось 300 лет. Часы завода «Ракета» носят нынешний премьер-министр, министр министр промышленности и даже сотрудники администрации президента. История завода проходит по всей истории развития нашей страны. Он был открыт в год основания России, империи в 1721 году. В 90-е производство было в упадке, территория завода сильно уменьшилась, а в конце 2000-х Дэвид Хендерсон Стюарт, с которым я сегодня разговариваю, вместе с партнерами приобрел завод, чтобы возродить русский бренд. Расскажите, пожалуйста, вот зачем вам, юристу из Англии, вашему другу-французу и кому-то еще понадобилось покупать этот завод? Чем вас так эта сделка привлекла?
3: Это была, наверное, самая большая глупость в моей жизни. Зато честно. (и) Да, да. Ну, то есть, если я мог поехать обратно во времени, я бы, наверное, это не делал. Если я знал, насколько это будет сложно. Я в часах ничего не понимал. Мой друг тоже в часах ничего не понимал. Мы просто были заинтересованы в перепозиционировании русского бренда. Вот мы обе жили в России давно, и мы удивлялись, насколько это удивительная страна не имеет никаких брендов. Ну, мы все знаем про Фаберже, который во время революции удрал из России. Ну, просто история России очень хаотичная и, и очень и разрушительная. И сейчас
0: уже наши миллионеры выкупают обратно эти коллекции. Да,
3: угу. но потенциал для брендов есть, потому что они основаны на ценностях, на историю, на культуру. И мы искали какой-то бренд, и мы случайно попали на часы. И поэтому мы могли бы легко попасть на одежду, на фарфор, но мы случайно... Но мы на...
0: попали на часы. На часы.
3: Мы совсем абсолютно наивно туда вошли и очень быстро поняли, что это намного сложнее, чем мы думали. Это первое. Ну сам Производство механических часов – это очень сложно. И второе. Мы абсолютно не оценили, насколько русские в то время не хотели русских часов. Нарисовали нашу первую коллекцию, никто ее не хотел. Сохранить завод – это безумно сложно. И, может быть, надо делать, как все остальные. Просто закрыть завод, все покупать за границей. Держать какую-то мастерскую, где мы притворяем, что мы что-то делаем, ну, типа по деревни. Но мы тоже поняли, что это это уже неинтересно. То есть завод — это душа ракеты, душа бренда. И я помню этот день, когда мы приняли решение не закрывать завод, продолжать его модернизировать.
0: А когда вы говорите про завод, вы имеете в виду специальное оборудование или людей?
3: Ну, это в первую очередь люди. Потому что оборудование вы всегда можете купить, если у вас много денег. Но людей, специалистов, если их нету, вы их больше нигде не найдете. То есть самая большая ценность – это именно люди. У них удивительные знания, и поэтому они самые ценные. Например, у нас, к сожалению, летом скончался один молодой из-за ковида. Это, конечно, очень лично большая трагедия для его, для семьи. И для нас тоже, потому что он был членом семьи «Ракеты». Но и тоже большая трагедия для завода – потому что мы потеряли очень высококвалифицированного специалиста, который 5 лет у нас обучался из нуля, и второго такого узкого специалиста в России нету. То есть мы должны найти другого человека. и его... Снова его обучить. Из нуля. И он станет мастером уже через 4-5 лет только. В Швейцарии намного проще, на каждом углу есть специалисты. Когда мы вошли в завод, там оставалось 20 очень пожилых специалистов, которые продолжали работать чисто на энтузиазме.
0: А сейчас, кстати, сколько работает мастеров?
3: Сейчас почти 100 человек работает на заводе, И уже почти 80% это молодые. И это была самая большая сложность, убедить молодых прийти на завод и дальше их обучать. То есть в них вкладывать, чтобы они стали специалистами. И сейчас мы очень гордимся, что большинство нашего коллектива уже на заводе – это молодые.
0: А как отреагировали те 20 человек-мастеров, когда Ну, пришли новые хозяева? Да еще и с акцентом говорящие на русском языке. Ну,
3: наверное, было огромное недопонимание. То есть они вообще, наверное, не понимали, кто мы, почему мы сюда пришли. И зачем? И зачем, да. Никому не было понятно. Все мои друзья пытались меня уговорить от этого. Они, кстати, с ума сошел. Зачем тут а Мы тебя очень любим, но русские часы мы не будем носить.
0: Ага, даже так. И что вы стали делать после того, как сделали дизайн первой модели, и ее никто не купил?
3: Ну, здесь мы почти плакали, я думаю, потому что мы уже потратили довольно много энергии и времен, чтобы начинать. Завод никогда не закрывался, чтобы перезапустить все это. Но мы быстро поняли, что будет намного сложнее, чем мы ожидали. И Но мы все равно
0: продолжили попытки продвижения да. вот этой новой модели? Нет, или ну, стали удивительным... смотреть Или стали реагировать Нет, на Нет, конечно,
3: по дизайну мы, мы сделали все возможные ошибки, которые можно делать. Ух и, ты, и в зав... Ой, про
0: ошибки это интересно.
3: И в производстве. Я могу вам рассказать про ошибки в производстве. Мы вначале очень наивно, как все, наверное, в мире, считали, что только швейцарцы уметь делать нормальные часы. И что русским нельзя доверять. И мы поехали за границу, нашли консультанты в Швейцарии. И когда... привезли их И сюда, конечно. Mm-hmm. И они сказали, о, все ваши советские станки надо выбросить, надо купить у нас очень современные станки ЧПУ, ну, роботы такие, которые стоят ужасно дорого. И все делать, как мы это делаем в Швейцарии. Слава богу, что русские наши меня убедили, что это самая большая ошибка. Надо все сохранить, как есть. Эти советские станки очень прочные, Они вечны, если хорошо ими заслуживать. Они до сих пор на них работают? Да, да. 95% парков наших сынков – это советские. И слава богу, что мы их не выбросили. Слава богу, что мы на них продолжаем работать, потому что они на самом деле ни в чем не хуже. Если вначале у меня не было никакого доверия к нашим русским, я только верил в все то, что швейцарцы нам э, говорили, то через некоторое время я понял, что на самом деле эти швейцарцы ничего не понимают. Они просто знают работать, как они умеют работать. Можно по-другому работать. И И тоже хорошо. И тоже очень хорошо. Поэтому сейчас у меня огромное уважение к нашим русским специалистам, у которых огромный опыт, который ни в чем не хуже, чем у ШСАРС. Они просто по-другому работают.
0: На вашей левой руке очень красивые часы. Очень. Это прям вот с моего места заметно. Я даже не спрашиваю, ракета это или нет. Понимаю, что это ракета. Про дизайн. Расскажите, как часто вы его меняете? Насколько он отличается от того, что производили в Советском Союзе? И вообще, зачем в часах нужно менять дизайн?
3: Ну, это другая ошибка, которую мы сделали вначале. Мы не были уверены в себе, и мы хотели копировать все то, что делают шоссарцы. Очень классический дизайн. И мы его копировали, думая, что ну так надо делать, раз они успешны. И мы быстро поняли, что на самом деле это ошибка. В классическом дизайне шоссарцы намного сильнее нас. И мы, наоборот, должны гордиться нашими особенностями. И мы начали поднимать все старые архивы, все старые дизайны ракеты.
0: Особенности — это вот что вы имеете в виду? Ну,
3: на, ну, например, если вы смотрите на старые ракеты, начиная с 80-х годов, у ракеты вместо 12 наверху всегда 0. Ух ты. То есть а отчет в времени с нуля, а у всех остальных с 12. И один раз пожилой... Вы вернули
0: нолик? Да,
3: у нас всегда ноль. Угу. И один раз пожилой сотрудник из завода ко мне подошел. И я у него спросил, а почему ноль, а не двенадцать? Он сказал, ну, это просто намного логичнее. Время начинается с нуля. Вы же не считаете 12, один, два, три, четыре. Намного логичнее. И у ракеты до сих пор большой ноль. Дальше у ракеты всегда были часы на 24 часа. Это часы были сделаны для космонавтов, для полярников, для подводников, чтобы они могли определить день от ночи. Мы тоже это вернули. У ракет. Ракеты тоже был такой очень интересный дизайн, где... В стиле авангарда, где часовая стрелка – красный треугольник. Мы тоже это сохранили. В архивах мы нашли тоже усложнение, где время идет в обратную сторону. Это единственные часы в мире, где стрелки идут в обратную сторону. Мы тоже это сохранили. Так бывает?
0: Часы в обратную сторону? Да,
3: да. Это, кстати, почти номер один наших продаж. И люди их дико очень нравятся. Ну, надо два дня, чтобы привыкнуть к этому. Ну, два дня вы будете опаздывать на работе. Но это очень классные часы. Люди их просто любят по всему миру. Мы это нашли в архивах, я спросил, ну откуда вам пришло в голову развернуть, делать обратный ход? И они сказали, что ракета связана с космосом. Ну, бренд ракеты был создан в честь полета Гагарина в космос, поэтому в ДНК ракеты космос очень важный. И для русского народа космос очень важный. И всегда инженеры, дизайнеры ракеты в советское время смотрели в звезды, чтобы вдохновляться, ну, inspiration получить. Mm-hmm. И если вы смотрите в небо, вы заметите, что все планеты вращаются вокруг Солнца против часовой стрелки. Вы можете это в Википедии проверить. И поэтому самый естественный ход в нашей Солнечной системе – это против часового движения. И им захотелось делать часы, где стрелки будут ходить в гармонии со движением наших планет в Солнечной системе. И даже Луна вращается вокруг Земли против часовой стрелки. К сожалению, в это время Советский Союз уже развалился, и они не успели это все реализовать. И мы когда мы вошли уже в проект, мы посчитали, это очень крутая штука. Никто в мире это не делает. Это очень сложно.
0: И реализовали. И мы
3: реализовали. Я подумал, ну, никто не будет это покупать, но зато пресса об этом расскажет, потому что это, ну, это очень оригинально. И мы с удивлением видели, что люди бросились Стали на эти покупать. часы. И это почти номер один наших продаж постоянно во всем мире. Все наши часы сейчас, они имеют какую-то особенность. Мы полностью убрали из коллекции классику.
0: А вот благодаря этим особенностям вам удалось вернуть своих клиентов – вы сами уже два раза упомянули о том, что 10 лет тому назад никто не хотел покупать русские часы.
3: Ну, как то, что я сейчас, вам, я сейчас вам описываю текущую нашу коллекцию, Но это, конечно, десятилетний путь, чтобы к этому дойти. Вначале мы не обращали внимания на эту идентику. И, значит, мы поняли, что надо гордиться нашими разницами. И люди, особенно за границей, они ценят, что мы настоящие русские часы, что мы сделаны в России что мы рассказываем русскую историю, и они это любят. И поэтому, когда мы это поняли, мы убрали из коллекции все то, что не соответствует к нашей сильной агентике, и люди это оценят.
0: Тогда расскажите, пожалуйста, кто покупает ваши часы? Кто их покупает здесь, в России и в других странах?
3: В России в целом это, конечно, мужчины. Ракета всегда делала часы для мужчин.
0: Да, я заметила, Но... я сходила на ваш сайт увидела, что женских моделей нет. Ну, у нас есть модели
3: унисекс. Угу. и сейчас тоже мода есть для на нежной женской руке носить большие мужские Массивные. часы. Это очень секси. Ну, в целом, конечно, были и мужские часы. То есть, это мужчина, конечно, средний класс и выше, потому что это очень трудная емкая работа, и у нас очень много специалистов. То есть, держать завод – это очень дорогое удовольствие. И поэтому часы уже не могут стоить 5 тысяч рублей, 10 тысяч рублей. А средняя розничная наша цена – это уже 70 тысяч рублей. Поэтому надо себе это позволить. И это люди, которые часто имеют уже несколько швейцарских часов, им это уже надоело, они уже все поняли про швейцарские часы. И они вспоминают, что но тоже существуют русские часы, русское производство, и они начинают это соценить. А за границей наши часы никак не связаны с политикой. Вы можете любить или не любить Россию, но мы рассказываем просто удивительно интересные истории, связанные с космонавтами, с подводниками. Мы делаем часы для подводников, которые сделаны из куска русской атомной подводной лодки. Или мы только что выпустили часы в коллаборации с Роскосмосом из куска металла. Ракеты «Союз» и ремень из ткани, скафандр космонавтов.
0: Сколько моделей в год вы производите и продаете?
3: Ну, Каждый год мы выпускаем как минимум три новые модели. Мы не хотим слишком большую коллекцию, Мы сейчас сужаем нашу коллекцию. У нас намного меньше часов, но каждые часы намного лучше сделаны. То есть внешний вид намного интереснее, намного сложнее, и стори каждых часов намного интереснее тоже предподнесен.
0: Тогда задам вопрос по-другому. Сколько часов в штуках вы продаете за год?
3: Мы в конце 2021 года продали, я думаю, около 6 тысяч часов. Это, конечно, немного. ролик продает миллион часов. Но для нас это очень много, учитывая, что мы практически, когда мы начали 10 лет назад, мы практически уже ничего не продавали.
0: Ваши модели я нашла в том числе на сайте Алиэкспресса. В онлайне вы тоже присутствуете. Во-первых, я не могу не спросить, как распределяется по долям продажи в оффлайне и в онлайне? Сколько вы продаете вот, вживую?
3: Я бы сказал, это пополам примерно. Онлайн мы тоже очень хорошо продаем. Угу. И мы особенно хорошо продаем там, где у нас есть физические магазины. Например, во Франции мы очень хорошо продаемся онлайн, потому что у нас несколько физических магазинов. То есть, когда у бренда есть тоже свои магазины, это дает бренду большой кредибилити. Uh, и люди, смотря на наш сайт, они видят, о у них тоже магазин. А, они и... идут еще по и... Они знают, что они могут, если они хотят эти щупать, и что это серьезный бренд. Ага. Это не просто фашен бренд который не имеет никаких... То есть, если вы имеете свой собственный магазин, даже если вы не сможете туда пойти клиент... Вас то... все равно купит. Ну это передает некую серьезность к бренду. И это нам очень помогает.
0: Я нашла ваше интервью двухлетней давности, где вы заявили о том, что собираетесь стать русским роликсом.
3: Ну, это
0: 100%. Или вы им уже стали?
3: Нет, мы еще не стали.
0: Как вы себя чувствуете вот после таких заявлений?
3: Нет, заявление абсолютно актуальное. Но, конечно, роликс не стал роликсом сразу, и мы не станем роликсом сразу. Ну, это, это, конечно, это имидж. Но у нас есть потенциал стать роликсом, да. Это в смысле очень успешный национальный бренд. Когда вы думаете о Rolex, вы думаете о штарских часах, когда вы будете говорить о ракете по всему миру, люди будут знать, что о, ракета – это русская мануфактура. И да, обязательно у нас будет дистрибьюция по всему миру. Вы будете покупать наши часы и в Японии, и в Милане, и в Нью-Йорке, и в Лондоне. Сколько
0: и... лет вам осталось до этой цели?
3: Я думаю, еще несколько лет. Вы знаете, в часовом деле не надо спешить. Если вы слишком спешите, вы можете ошибиться. То есть вы можете заявить, что вы очень сильный. Но самое главное – это чтобы ваша публика в этом поверила. И здесь нужно очень много времени и нужно чтобы все то что вы говорите это правда то что нас отличает от очень многих швейцарцев например которые все заявляют что они швейцарские часы на самом деле это не совсем так всегда мы когда мы говорим мы сделаны в россии мы реально сделаны в россии когда мы говорим что наши часы носились в космосе они на нас по-настоящему носились в космосе когда мы говорим что их носят подводники их по-настоящему носят подводники и люди очень ценят, что это все аутентично, это все правда, никакого мыльного пузыря нету за этим. И... Но это кредибилити, вы ее создаете со временем.
0: Rolex – это единственный бренд, который вы считаете своим ближайшим конкурентом?
3: Да. Ну, 90% швейцарских брендов, которые вы знаете, они сами ничего не делают. Они все говорят, что они мануфактурные часы, и на самом деле они все покупают налево-направо и в лучшем случае что-то собирают. Uh-huh. Вот. Поэтому я сравниваюсь только с швейцарскими брендами, которые по настоящему все делают сами, и ос- на механизм. И здесь помимо роликса практически никого нет в Штаре.
0: Я, конечно, не могу не спросить еще про цифры. Вы сказали про объем производства, который вы сейчас можете себе позволить, о том, что вы собираетесь его постепенно увеличивать. А как дела с прибылью? Вы можете себе позволить прибыль выводить уже в пользу инвесторов, ну, в пользу нынешних владельцев, или вы все время реинвестируете?
3: Не, мы все время реинвестируем, потому что Иметь завод – это очень дорогое удовольствие. Очень дорогое удовольствие. И поэтому надо постоянно его модернизировать, постоянно новые станки покупать, постоянно взять больше сотрудников, их обучать. То есть любой человек, который инвестирует в часовое дело, это не как инвестировать вы знаете, в IT-проекты. Это больше для души, чем для какой-то капитализации дивидендов. Часовое дело, если вы хотите дивиденды, это не ваше дело.
0: А тогда для чего? А, для души. Ну
3: нет, ну, ну... Цель – это чтобы это все окупалось, конечно, но э, если вы хотите быстро заработать деньги, я вам советую инвестировать в другом проекте, а не в часовом проекте. Здесь очень важны эти эмоции, любовь к своему делу. Я очень доволен, что я каждое утро встаю и я горжусь тем, что мы занимаемся. И все сотрудники «Ракеты» они очень гордятся, что они участвуют в эту цепочку, где у нас идея, мы ее рисуем, мы делаем образцы, потом мы делаем массовое производство, потом мы делаем маркетинг, и потом мы через наши магазины это продаем конечному покупателю. То есть это очень творческая работа, которой реально можно очень гордиться, и это очень редко в нашей жизни.
0: Чем больше ракету покупают за границей, тем больше они узнают и на родине. Еще три года назад иностранцы ничего не знали об этом российском бренде. А сегодня продажи за границей составляют 35% ракеты. Всю прибыль Дэвид реинвестирует в производство, потому что спрос все еще превышает предложение, а масштабировать ручное производство за короткие сроки очень сложно. Следующий мой герой это Константин Чайкин известный российский часовщик. Чайкину не приходится гнаться за аудиторией. Он выпускает меньше 200 часов в год, и каждый из них продается сразу, как только анонсируется. История его личного бренда началась в 2003 году в Петербурге, когда Константин сам собрал свои первые часы. До этого с часами его связывал микробизнес, который он вел с партнером. Они покупали часы в Москве и перепродавали их в Петербурге. Причем начальный капитал был всего лишь 5000 рублей. Сегодня же часы Константина Чайкина стоят миллионы рублей. И у него есть, собственно, Часовая в Москве.
1: Часы вошли в жизнь, потому что начал замечать их везде. И потихоньку вот эта страсть, она складывалась в любви к механике и в том, как работает часовой механизм. Почему как бы одни часы такие, другие работают по-другому. Я начал общаться с кругом там реставраторов часов. да, То есть был как раз человек, который, наверное, повлиял на мое решение. Был на Невском проспекте в мастерской по реставрации старый мастер Владимир Ильин, которому я там приходил и свои нерабочие старинные часы карманные приносил, и он, собственно, их реставрировал и чинил. И в этот момент, то есть я видел первого человека, который там мог какие-то детальки делать самостоятельно. Если какая-то деталь сломана, он ее смог починить или сделать. В этот момент у меня стала зарождаться идея, почему бы не сделать собственные часы, собственные механизмы. Вот есть же человек, он это делает. А я могу придумать, как будут выглядеть часы, нарисовать, спроектировать. И по этим чертежам мы сделаем Делаем, например, сложные часы, такие как турбион. И вот в 2003 году этот опыт, собственно говоря, превратился в первые часы в турбионом. Но перед этим, опять же, был тоже некий бизнес-процесс, связанный с созданием собственных часов. Первая проба была, это было в 2002 году, когда уже был свой маленький магазинчик. Мы с партнером решили сделать настенные часы. То есть я спроектировал корпус, мы покупали кварцевые немецкие механизмы, заказывали упаковку, заказывали корпус, и таким образом получались настенные часы, которые мы потом прекрасно продали через свои магазины. Их было, правда, немного, там порядка 50 штук, партия. Вот. Но это был успешный опыт из создания собственных часов, их продажи.
0: А на них тогда уже было написано Константин Чайкин?
1: Нет. У нас была фирма, к этому моменту она называлась Watch Максимум, и мы там две буковки W и M разместили на циферблате и в общем в таком таком виде это было продано. Это был первый бренд, который э, создал.
0: А в какой момент и главное кому в голову пришла идея сделать собственный бренд часов и не просто собственный бренд, а бренд собственного имени Константин Чайкин?
1: Ну, впервые на цифроблате фамилия Чайкин появилась в 2003 году, когда к отцу на юбилей на 50 лет я сделал первые наручные часы в корпусе из золота, золотые часы на 50 лет как-то традиционно немножко. вот. В процессе изготовления я использовал покупной швейцарский механизм, но циферблат и корпус я сделал сам. По прошествии 18 лет папа До сих пор носит эти часы, вот, я их там несколько раз обслуживал, и тоже есть определенная гордость в этом. И потом, да, после этого стало понимание, что на циферблате можно написать имя свое, да, и таким образом вот родилась, стала потихонечку рождаться и облекать какие-то четкие контуры идеи создания собственных сложных часов.
0: В какой момент вы осознали, что из этого можно делать бизнес, что можно зарабатывать деньги? Как вообще вы а, к этому
1: ну, Те часы, которые были сделаны, еще раз, я несколько лет, да, все часы, которые делались, они условно делались в стол, да, потому что я сделал часы, они заработали прекрасно, функционал работал замечательно, вот, но это не те часы, которые можно было продать, потому что я посмотрев на них, еще не почувствовал, что их кто-то может купить или кому-то можно предложить. Поэтому несколько лет, то есть 2003 года я начал, часы в 2004 году были созданы, в 2005 году вот сделаны были каретные часы, были сделаны первые настольные часы с индикатором даты православной Пасхи, вот вторые часы были подарены Политехническому музею, где они находятся до сих пор, третьи часы находятся вот с индикатором даты православной Пасхи в музее мануфактуры, вот, но я их даже не предлагал для приобретения, потому что мне казалось, что уровень этих часов пока еще недостаточен для того, чтобы... Там, предложить для продажи. И только в 2006 году, впервые, там, по прошествии трех лет, были проданы первые часы, которые я изготовил. В 2006 продали? году.
0: Какие тогда каналы а, были?
1: Ну, Это был знакомый, у которого был бизнес, связанный тоже с продажей настольных часов. И для него я изготовил специальные часы со своим усложнением, с мусульманским календарем. И вот они ушли к заказчику. То есть это были вещи, которые были сделаны на заказ. И это были первые деньги, полученные как раз вот с этого нового направления.
0: Сколько они стоили?
1: Порядка 10 тысяч долларов я получил за изготовление этих часов.
0: Но это больше, чем уже Да-да. 5 тысяч рублей, вполне можно бизнес, да, <laughs> замутить. Но потом вы просто с партнером договорились, что поставить это производство на поток, ну, если можно такое слово применить, к, к ручному а, изготовлению таких часов. Ну, первые, вот в...
1: первые годы, ну во-первых, бизнес складывался из нескольких, скажем так, денежных потоков, если мы про бизнес говорим, mm-hmm. да, то есть это продажи часов, да, она давала основной доход. Вот. Затем ремонт часов. Ну, просто ремонт часов, который приносят в ремонт. Да? Угу. Это реставрация часов, изготовление деталей. Вот эти вот аспекты были интересными. И более того, реставрация часов, именно профессиональная с использованием более современного оборудования, она была уникальна для современной России. И она была первой для современной России, потому что никто, маленькие детали для наручных часов, сложные детали никто не изготавливал. Угу. И на тот момент, там на пятый-шестой год, фактически концентрации таких сложных знаний да, по изготовлению сложных деталей фактически обладала только наша мастерская. И, соответственно, изготовление деталей, реставрация сложных часов, за которые не брался ни один мастер, потому что там отсутствовали детали, и не знал никто, как их рассчитать. Да, брались только вы. мы. Угу. Да, знал смог вот мог почти... рассчитать и воссоздать мог только я.
0: Вот почти 20 лет уже прошло. Эти направления так и остались в вашем бизнесе?
1: К счастью или к сожалению, я этим уже не занимаюсь, потому что это требует ну, большого количества энергии, и угу. я занимаюсь сейчас исключительно созданием своих часов
0: бренд константин чайкин ежегодно производит 150 200 моделей часов а выручка компании за прошлый год составила 150 миллионов рублей самая популярная модель бренда это рестмоны. константин говорит что почти всегда они распродаются еще даже до презентации новой модели А это до сих пор полностью ручное производство, правильно я понимаю?
1: Ну, ручное производство мы называем ручным производством то, что... У нас есть станки с числовым программным управлением, которые помогают нам делать детали, но на данный момент порядка 70-80% ручного труда в производстве. Начиная от токарной обработки, которая делается тоже на универсальных часовых станках без ЧПУ, заканчивая финишной обработкой деталей, которая... Во-первых, в стоимости продукты занимает порядка 60%, вот, а во-вторых, делается полностью ручно, именно руками, практически без использования средств механизации.
0: Сколько сотрудников, сколько мастеров работают в вашей мастерской, которые вот а, те самые 150 моделей делают?
1: На данный момент то есть у нас достаточно много сотрудников. Я очень рад, что у нас такой большой коллектив, вот мы создаем рабочие места, у нас больше 30 человек сейчас работает, и мы именно в доле производства, порядка 70% именно заняты производством.
0: Два года тому назад в интервью Forbes вы говорили, теперь, чтобы мы не показывали, все продается. Расскажите, где вы продаете, какие у вас каналы сбыта.
1: Ну, территория наших клиентов это по всему миру, то есть начиная от южной в общем, начиная как бы от Южной Америки, заканчивая Австралией, Китаем. И я думаю, что по территории больше, чем 50 стран мы охватываем. Но традиционная модель, допустим, продажи часов – это есть розничные сети, ритейл, через которые продаются часы. Вот у нас на самом деле не так. То есть мы работаем практически на процентов 80 B2C, то есть у нас коммуникация происходит напрямую с нашими клиентами. Каким Это образом?
0: Онлайн, да?
1: а, как, традиционно еще до ковидной эпохи коммуникация строилась следующим образом. То есть существовали различные выставки по всему миру. Как правило, там крупнейшая была швейцарская Базельвот. Были выставки там, в Гонконге, в Сингапуре, куда мы приезжали и там живую могли показать свои часы клиентам. И после того, они там, если им часы нравятся, они уже связывались дальше и делали заказ. Но в какой-то момент уровень, скажем, вовлеченности настоящих покупателей в социальных сетях, в частности в Инстаграме, привел к тому, что люди стали готовы приобретать достаточно дорогие часы, то есть в рублях это больше миллиона рублей, через mm-hmm. интернет.
0: А вы до сих пор продолжаете писать посты в социальных сетях? Вы в прошлых интервью рассказывали, что сами сидели и писали, рассказывали про часы. А сейчас? Ну,
1: сейчас, к счастью, то, что касается постов в соцсетях, я их проверяю, вот, и корректирую, вот. А то, что касается визуальной составляющей, вы знаете, к сожалению, именно к большому сожалению, регулярно приходится принимать прямое участие в съемках для социальных сетей. Это огромная работа, к сожалению, которая требует очень высокой компетенции и ответственности, да, потому что я считаю, что контент должен быть качественным, вот, и это занимает там личное мое время. И достаточно часто типа, те посты, тот контент, который появляется, там лично создаю я сам. Вот, это странно звучит, как бы, возможно, нужно покрутить виска, как бы сказать, отдай это профессионалам, вот, но, к сожалению, профессионалы, даже профессиональные фотографы глубоко к сожалению. Ну, конечно, не могут мне залезть в голову для того, чтобы увидеть, какую картинку я хочу.
0: У вас очень индивидуальные продажи, индивидуальные заказчики, очень индивидуальные цены. Ну, я имею в виду в том числе и высокие цены. Но как вы думаете, учитывая развитие рынка и вообще мира и каналов продаж, что может случиться, чтобы ваши часы появились в продаже, например, на маркетплейсах?
1: Ну, для начала... Я могу сказать, что ситуация сейчас по продажам, она выглядит следующим образом. То есть у нас нет часов для продажи вообще, потому что все коллекции проданы, и вы не можете купить у нас часы, ну, совсем. Вы можете только встать в лист ожидания, и после того, как у нас появляется какая-то идея о том, что мы хотим выпустить новую модель, то есть мы оповещаем порядка 80-90% процентов наших клиентов или людей в листе ожидания о том, что мы будем выпускать новые часы. Поэтому большинство того, что мы презентуем, продается еще до начала презентации.
0: Есть ли у вас планы привлечь, например, инвестора, увеличить производство и удовлетворить тем самым хотя бы часть спроса?
1: То, что касается инвесторов, это, наверное, некое заблуждение, что деньги что-то могут сделать. Ух ты. Данная ситуация. И, ну, поверьте мне, на протяжении 18 лет я эту ситуацию вижу, то есть никакое количество денег не может в данном случае изменить ситуацию, ну, конкретно в нашей стране. И это, возвращаясь просто к проблемам, которые у нас есть, это серьезнейшие проблемы, связанные там с производством. То есть глобальная проблема не продажи, как бы, а производства для нас.
0: Вот вы меня опередили даже с этим вопросом. Я хотела спросить, какие у вас проблемы в бизнесе сейчас? Производство, вы имеете в виду недостаток кадров или что-то еще?
1: Маленькую проблему хотел бы озвучить, опять же, связанный с предыдущим вопросом по поводу маркетплейсов. Например, на различных маркетплейсах, где продаются часы достаточно регулярно можно встретить подделки, например, под наши часы или какие-то другие товары, защищенные промышленными образцами, изобретениями, либо товарными знаками. И, к сожалению, взаимодействие с представителями маркетплейсов делают очень сложную процедуру удаления контрафакта и контрабанды, в том числе, да, с этих маркетплейсов.
0: Я, на самом деле, очень понимаю вашу боль про подделки. Это, ну, это дико бедно, и вообще я считаю, что это несправедливо. Но, с другой стороны, Константин, извините, но это признание а не вашего успеха тоже.
1: Ну, другая сторона медали, я согласен, да.
0: но в любом случае, насколько я знаю, руководство маркетплейсов, где обнаружены ваши подделки, они ведут очень серьезную работу для того, чтобы их быстрее удалять.
1: Я сталкивался с разными маркетплейсами, да, и я очень рад, что если мы говорим там про AliExpress, то есть на данный момент, значит так, мы начали работу над этим, и я надеюсь, что в ближайшее время сможем очистить площадку от контрафакта.
0: Да, вы упомянули про проблемы на производстве или там привлечение нового инвестора что вы имели в виду?
1: к сожалению вот я упомянул то есть у нас очень большая доля ручного труда порядка там 70 80 процентов нашем производстве и этот труд высококвалифицированный на данный момент часовое производство охватывает порядка 20 различных специальностей если немножко погрузимся в эту тему беспрецедентный пример качества исполнения на неком микроуровне если вы посмотрите на часовой циферблат и покрытие часового циферблата ничего Ни на одном объекте в мире по качеству покрытия вы просто не найдете. Если переходить на технологии, которые требуются для обеспечения такого качества, они говорят о том, что здесь нужно иметь колоссальную область знаний для того, чтобы это производить. Потому что, на самом деле, за 18 лет после того, как я начал это производство, в общем-то, немного новых часовых производств появилось. Да, вот в этом mm-hmm. сегменте. Единственный человек, который сейчас делает часы собственными механизмами, это мой ученик Антон Суханов, да, который делает часы в Петербурге. Вот. Это просто говорится как бы, насколько сложно для того, чтобы к этому прийти. И mm-hmm. уровень квалификации людей, которые работают на мануфактуре, он должен быть не просто там, хорошим в отрасли, да, хороший фрезеровщик или хороший токарь или хороший там, полировщик, он должен быть высочайшим. Это элита людей, которые способны создавать подобные вещи. И поэтому люди, которые приходят к нам, это фактически люди, которых мы учим с белого листа. Это пустой mm-hmm. стакан, который мы наливаем знания. Да? И, к сожалению, там какие-то вещи, которых люди могут привлечь там, ну, на стороне. Вот он сегодня занимался полировкой, а завтра он, ему показалось, что, наверное, он может больше заработать в какой-то другой отрасли. Он, соответственно, уходит и месяцы, а то и годы, потраченные на обучение этого специалиста, они уходят впустую. Поэтому, в отличие от Швейцарии, где есть уже сформированный рынок труда, сформированный рынок обучения этих людей, сформированный рынок логистики, здесь мы вырасти, купив новое оборудование или новые деньги, ничего не произойдет вообще, ноль. Поэтому единственный способ роста – это медленно медленный шажочек за шажочком рост и подбор там по капельке, по зернышку команды. И деньги, к сожалению, вот именно здесь ничего не изменят.
0: Попытка построить большое современное производство у Чайкина привела к модели, в которой есть мастер, это сам Константин, и подмастерье. Мастер занимается всем, включая даже фотографирование готовой продукции и посты в Инстаграме. Для того, чтобы увеличить производство, он тратит годы на обучение персонала. Такой подход Константина к собственному делу усложняет масштабирование его бизнеса. История бренда «Слава» началась еще в 1924 году с основания второго часового завода в Москве. Это была государственная фабрика, которая просуществовала все время существования Советского Союза. А в 90 году нынешний генеральный директор «Славы» пришел работать на завод как раз в те нелегкие времена, когда рынок начал наполняться импортными часами, и спрос на отечественные модели снижался. Тогда выпуск часов совсем прекратился. Но в 2015 году тогдашний уже коммерческий директор выкупил бренду московского правительства, и он начал самостоятельно выпускать продукцию уже на другом производстве и в меньших масштабах. Есть какие-то принципиальные отличия, по которым вот нынешние часы славы отличаются от тех советских, которые мой папа еще носил?
2: Конечно. Во-первых, очень далеко шагнули технологии по выпуску часов, и материалы, и сплавы, и так далее, да и сами механизмы, они тоже изменились. Поэтому те часы, которые производились в советское время, они кардинально отличаются от тех часов, которые производятся сейчас. По всем параметрам Абсолютно по всем параметрам. Ну, вот это
0: вы сейчас имеете в виду техническое исполнение?
2: И техническое, и внешнее. Потому что, ну вот, к примеру, раньше все стекла были практически... Там, маленький процент был именно минеральные стекла. Все остальное было пластик. Сейчас все наоборот. Сейчас пластик вообще не используют, а больше используют сапфировые стекла. Это уже стало ну, вот, абсолютно нормой в часах. И здесь визуально можно сразу это увидеть и понять в часах. Вот просто взять и постучать по ним. Сплавы, покрытие и так далее. Раньше это все слабо лазило достаточно быстро, а сейчас держится годами, там по 5-6 лет, и ничего с часами не происходит. Ремешки и так далее, так далее. То есть все шагнуло вперед, все стало более износостойким, более таким крепким.
0: А сейчас сколько вы выпускаете моделей именно с брендом «Слава»? И Се... кто их делает, и где?
2: Сейчас также продолжается в Москве производство на Новокуркинском шоссе. Располагается у нас сборочное непосредственно ателье. И на данный момент у нас примерно в год выпускается до 5%. 15 тысяч часов. Под «Слава».
0: А как вообще выглядит вот это часовое производство? Вот я, например, один раз была на экскурсии в Швейцарии uh-huh. на заводе одной известной марки, и это было вот очень такие уютные небольшие помещения, в которых сидели часовщики, как вот в сказках вот показывают часовых дел мастера, и вот они сидели вручную с огромными лупами и делали вот эти вот ручные изделия. А у вас это как?
2: Вот все то же самое абсолютно. Также все красиво и самое. уютно. Также красиво и уютно в отдельном помещении, куда нельзя никому заходить, только они и директор по производству. Стоят там специальные приборчики, на которых они проверяют, куча отвертчиков и так далее, и так далее. Все абсолютно то же самое. стандартная Это полностью они...
0: ручная работа?
2: Да, полностью ручная сборка часов, 100%.
0: А где вы берете запчасти? Вот если раньше запчасти условно покупали ваши швейцарцы, то как сейчас дело обстоит?
2: Ну, уже ни для кого не секрет, что там вся практически электроника, телефоны и так далее, это все в Китае. То же самое делаем и мы, на тех же фабриках, что и швейцарские компании, мы заказываем запчасти, из которых будем собирать часы. Привозим их в Россию, из этого собираем. Но вся разработка полностью, то есть от задумки до полностью проектирования до каждого там миллиметра корпуса, это все происходит в России нашими конструкторами, инженеры конструктора у нас сидят, которые знают, из чего и как нужно сделать, где какая резьба, где какой винтик должен стоять. Это все делается в России. Дальше все изготовление идет уже непосредственно там, в азиатских странах.
0: Но ведь аудитория вырастает, становится взрослее. Как вы удерживаете свою аудиторию в этой нише? Ну, для меня это вот пока ниша выглядит как ну, тоска по Советскому Союзу, когда небо было голубее, трава зеленее, и зарплата всех были одинаковые и регулярные?
2: Немножко не соглашусь. Мы, например, помимо того, что сделаем недорогие массовые часы, мы делаем еще и коллекционные часы. Вот сейчас есть такое модное слово – ретроспектива. Мы берем советские часы и, грубо говоря, их перелицовываем, делаем Ну, берем что-то оттуда, вот по дизайну, и уже с применением новых технологий, инженерии, мы уже делаем немножко другие часы. Да даже, я бы сказал, не немножко, а по некоторым моделям, если смотреть, там кардинально их переделываем. И людям это нравится. Сейчас это популярно, сейчас это модно. Более того, это очень модно за границей, особенно в Европе. И очень много тех, кто покупает именно… Советскую символику? Нет, не советскую символику, а покупает именно вот такие часей типа ретроспектива. Здесь, наверное, давайте я вам объясню, что это такое, чтобы вы да, понимали. Это не просто там какая-то советская на них идет символика. Ее там нету. Там как написано «Слава», как на всех часах, так и написано. Мы просто берем популярные советские часы и переделываем их с учетом новых вений, новых стандартов и материалов. То есть вот, допустим, была такая модель, как Садко. Она в советское время-то была редкая. Сейчас ее вообще нигде не купить. Мы ее взяли, у нас есть советская модель. Чуть-чуть увеличили, сделали более интересным циферблат поставили туда механизм тот же славовский заказали на них классный браслет не как раньше был там а литой с хорошей там гравировкой и вот получились
0: а потом продали тем кто ностальгирует по тем славным моделям не
2: обязательно у нас сейчас очень много тех кто покупает и молодежи потому что молодежь ну она привыкла сейчас как-то там выражаться немножко угу. нестандартный
0: в год компания производит около 15 тысяч часов. Практически столько же она и продает. Из них полторы-две тысячи – это коллекционные модели стоимостью от 100-150 тысяч рублей. Я продолжу тогда про покупателей и про продажи. Вы сказали, что вам выгодно продавать коллекционные модели. Я так понимаю, что на них есть ну, особенная категория покупателей, которые про вас знают, и которые, скорее всего, лично вот на вас, производители, выходят. Где они эти модели выбирают? На вашем сайте?
2: Ну, в том числе и на нашем сайте, и на сайте, допустим, AliExpress и других площадках.
0: А, вот, я как раз хотела спросить, вот зачем бренду с такой давней историей, с такой вот выборочной группой покупателей, все равно вам понадобилось выйти на маркетплейсы?
2: Ну, здесь больше, наверное, нам диктует время. То есть, если нам сейчас данная ситуация говорит о том, что, ребят, вот, вот здорово и хорошо продавать на разных там маркетплейсах. Да почему же нет? То есть, выходим, продаем.
0: Какая доля сейчас онлайн-продаж вот из всего объема вашей выручки? 50 на 50. А, достаточно. Да. А есть, например, такая модель, которая, например, успешно продается на AliExpress, а на других маркетплейсах нет? и Или наоборот?
2: Ну, конечно же, есть. Так вот, сейчас прям не назову, наверное, партикульно, но такое есть, да.
0: А чего это зависит? Вы думаете? Дело просто
2: в том, что тот же, допустим, Алиэкспресс, ну, грубо говоря, он доступен любому человеку в России. Открыл приложение или там открыл на компьютере, на ноутбуке и сидишь, выбираешь, смотришь там за чашкой кофе. А вот непосредственно прийти в магазин, особенно если ты живешь не в Москве, а магазин у нас в Москве, не представляется возможным вообще никак. Сайт найти, ну как бы тоже там надо вбить, правильный запрос там конкретный, покажется он, не покажет.
0: Понять, собственно это ваш сайт или или кто-то перепродавец.
2: А площадка все просто Человек зашел на Алиэкспресс, он знает, кто такой Алиэкспресс, как там доставлять, просматривают, видят чаще, чем нежели на каких-то либо других наших ресурсах.
0: А если смотреть на ваши только онлайн-продажи, где продается больше, на маркетплейсах или на вашем собственном сайте?
2: На данный момент на маркетплейсах.
0: Вы хотите наращивать дальше эту долю или будете развивать еще и собственный сайт?
2: Мы это делаем все параллельно.
0: А зачем? Зачем тогда нужен сайт, если маркетплейсы прекрасно выполняют вот, работу по привлечению клиентуры?
2: Понимаете, нельзя яйца держать в одной корзине. Можно упасть и разбить все. Поэтому всегда нужно идти как бы двумя такими параллельными дорогами. То, что маркетплейсы продают, это здорово, хорошо. Но нельзя упускать возможности, время развивать еще и свое.
0: А как отличается ассортимент часов, которые вы продаете на внешних площадках, я имею в виду на маркетплейсах, и на вашем сайте?
2: На некоторые площадки мы какие-то часы не выгружаем совсем.
0: Какие? И почему?
2: Ну, часть коллекционных, да, и практически, наверное, некоторые площадки вообще коллекционные не выгружаем, потому что... Дорого? Рискованно? Нет, недорого не рискованно. Мы по ним держим цену, хотим держать цену, чтобы цена была одинаковая. Некоторые площадки заставляют снижать, делать какие-то скидки на такие часы, мы не снижаем цену, не делаем больших скидок. Никаких там ни 15, ни 20, ни 30 процентов. Но это немножко неправильно, делать такие большие скидки. Поэтому мы с этих площадок просто эти часы убираем и не продаем.
0: То есть более дорогие модели остаются на сайте, а на маркетплейсы уходят либо на тех, Либо да? на
2: тех площадках, где не заставляют делать большие скидки. Здесь просто идет как правильное позиционирование. Я не знаю, там какие-нибудь премиум-бренды, если их посмотреть. Дорогие швейцарские царские бренды, они не продаются с большими скидками, 40% вы никогда не увидите. Но ну, если это только не какой-то магазин, который закрывается завтра, ему просто надо вот избавиться, uh-huh. и они в обход каких-то там проверок и так далее, это все распродают. Для чего сидят люди там годами, как вот у нас есть часы, которые мы разрабатывали почти три года? Это какие? Это русская рулетка.
0: Под Ч... брендом «Слава» тоже, Под да? Под брендом uh-huh.
2: «Слава», да, ну, название просто Они часов.
0: внешне как-то очень сильно отличаются? Да, это никак... часы, которых,
2: в принципе, у них там несколько патентов даже на эти uh-huh. часы есть. То есть производить три года часы, а потом выставить их в продажу 40%. и 40%. позже выставить ну, 40%. Mm-hmm. Ну, скажут, ребят, вы совсем с ума сошли. У нас есть очень интересное сотрудничество с Иваном Ивановичем Охлобыстиным. Вот как раз он является таким идейным вдохновителем часов русская рулетка. Ну, мы ее даже немножко сейчас назвали по-другому. Рулетка Хлобыстина. Ну, чтоб уж так, совсем быть правильным. То есть он приехал к нам как-то и говорит, вот у меня родилась идея, интересных часов, и начал нам ее обрисовывать. Сделайте
0: Пара... меня амбассадором.
2: Да, параллельно мы так это все быстренько отрисовали от руки и на то, чтобы... От момента идеи, как нам он ее озвучил, до готового экземпляра часов прошло чуть больше трех лет. И мы эти часы сейчас продаем. То есть технически эти часы очень сложные. С обратной стороны часов, как бы на крышке, на привычной, там стоит барабан от револьвера, который крутится, где патрон останавливается четко в одном из отверстий. Когда крутится барабан часов, на задней крышке вы начинаете вращать так называемый барабан, а он крутится даже если часы у вас лежат на руке и вот вы к примеру крутите его там 6 отверстий то есть шансы там когда вы что-то загадываете один к шести вот крутится крутится там в пробке стоите думаете выпить сегодня вина не выпить там останавливается вы не видите где патрон на купить же
0: жене новые часы не купить да
2: нажимаете, сверху есть кнопочка, открывается лепестковый затвор. Но ну, это, конечно, нужно все видеть, потому что это такая магия. Ну, вы мы... так
0: интересно рассказываете, да. что уже хочется посмотреть, да.
2: Нажимаем кнопочку. Вот если в отверстии появляется череп, ну, значит... Пить либо... можно? Да, пить можно. Можно сказать так. На самом деле, вот я вам рассказал, а когда человек берет в руки, мы просто видели, как это происходит все на выставке, на часовой, где мы показывали часы, в данном случае там русскую рулетку, как люди просто вот залипали, можно сказать, крутили, а как это, что это, ну вот представляете технологически сделать таким образом, что вращающийся барабан, он останавливается, патрон останавливается четко в одном из отверстий. На самом деле у нас есть большой такой длинный фильм на ютубе, там рассказывается, как это все проектировалось и как это сделано. Там система магнитов, антимагнитные всякие металлические пластинки. То есть, ну, на самом деле это вот магия какая-то.
0: Классно. А на маркетплейсах можно купить русскую рулетку? Можно, да. Сколько она там стоит?
2: 195 тысяч рублей.
0: При современном развитии разных гаджетов, где есть время, гаджеты, которые меряют давление, и не только время показывают, много-много разных функций, тем не менее люди все равно продолжают носить часы. Вот с вашей точки зрения, кому они вообще сейчас нужны? Кто их носит, вот эти стрелочные часики? Я ношу, ладно, но я могу быть исключением, мне вообще нравится быть исключением. А на вашей практике это как?
2: Часы это все таки мне кажется, как сейчас, вот на данный момент, это такой стильный аксессуар. Вот. Да, при этом
0: смотрите, мы все сидим, у нас у всех есть тут часы. Да.
2: У кого-то электронные, у кого-то может быть в виде браслета, да, вот, ну, у меня марки спецназ, например, такой. Вот, Но по крайней мере, я очень мало вижу людей, которые вообще на руке что-то там не носят. Все-таки это какой-то, наверное, такой привычный аксессуар который человек привыкает с детства. Ну вот лично я, я там ношу с первого или со второго класса, как мне подарили часы, и я не представляю, как вообще не носить часы. Неважно, какие. все таки это как-то удобно. А потом, вы знаете, есть такая теория, когда человек носит стрелочные часы, он с них информацию считывает быстрее, нежели с какого-либо другого там...
0: В этот момент все посмотрели на свою левую руку.
2: То есть человек пространственно как бы понимает, смотря на циферблат, где там 2-3 стрелки, он пространственно понимает, сколько времени прошло, сколько сейчас и сколько ему, к примеру, там осталось до конца рабочего дня или там еще до какого-то события. На обычных стрелочных часах это сделать, ну, гораздо проще. И, наверное, если вы смотрели те же самые умные часы, там куча циферблатов именно с имитацией Стрелочные. стрелок. Понятно, что там часы и на компьютере есть, и в машине, вот у меня, например, там в двух или трех местах, наверное, и на приборке, и здесь, и здесь показаны Часы они есть, а вот невольно берешь и все равно переворачиваешь. Руку. и смотришь, да. Мы разговаривали с коллегами, они задали вопрос такой интересный. говорит, зачем вообще, допустим, работать там с маркетплейсами? Ну, лучше свой магазин развивать там или, допустим, свой интернет-магазин развивать. Поскольку я общаюсь очень много и часто с молодежью, это приблизительно 20-25 лет, потому что у меня брат, ему 21 год, много друзей, ну и как-то вот мы пересекаемся периодически. А вот вы посмотрите, что сейчас делают люди, которым до 25 лет. Вот это люди, которые сейчас уже в формируют так называемый спрос там или… Ну, Ко- который будет через да, 10 лет, когда который, они начнут деньги зарабатывать. Да, когда они уже вот в полную силу там выучатся, начнут зарабатывать, кто-то там свой бизнес откроет, неважно. Но они уже сейчас, сейчас привыкают к тому, что они заказывают на маркетплейсах. Эта аудитория, которая сейчас для себя уже практически сформировала, что это нормально, здорово и классно, она и дальше будет расти, дальше уже со своей привычкой так и будет идти. Те, кто сейчас вот в силу каких-то обстоятельств приходит на маркетплейсы, я думаю, что эта доля только будет расти. Здесь именно нельзя маркетплейсом проиграть в каком плане? удобства и, так сказать, доходчивости информации и всего-всего. Потому что вот у меня, например, папа, когда что-то на маркетплейсе выбирает, он всегда смотрит, чтобы там было большое описание, много картинок. Почему? Всегда страшно ошибиться с выбором. Да, он потому что привык, что он приходит в магазин, он берет там, допустим, какой-то инструмент, и он понимает, здесь кнопка, здесь шнур, здесь там еще чего-то. Заказывая на маркетплейсах, он смотрит именно тот товар, на котором много картинок, там, видео какой-то, обзор есть, хорошее описание, где, например, сказано про вот прям точно, какие обороты и так далее, и так далее. И вот он делает выбор именно в таких карточках товара. Мы, кстати, это тоже вот учитываем, и на маркетплейсах стараемся выгружать максимум информации, максимум фотографий. Если получается там видео и видео еще выгружать, вот так боремся за покупателя. То есть, ну, как бы оцениваем, кто может купить наш товар и что ему для этого нужно.
0: «Слава» — это бренд, который уверенно продолжает традиции и отдает дань столетнему наследию. И одновременно старается делать все, чтобы не ассоциироваться с советским часовым заводом. Они придумывают новые модели, коллаборации с известными актерами, коллекционные часы из особенных материалов. Несмотря на то, что производство стало в разы меньше, чем было во времена того самого второго часового завода, компания держится на плаву, выходит на все действующие маркетплейсы и даже делает собственный маркетплейс, чтобы максимально угодить своей целевой аудитории. Это был подкаст «Сделали в России». Его создали Алиэкспресс и студия «Шторм». Если вам понравился этот выпуск, напишите отзыв или поставьте оценку в Apple подкастах. Это очень помогает нашему подкасту расти и развиваться.